0: phát học của chúng ta có chủ đề là tập pháp căn bản, basic à, Buddhism. Tuy được
1: gọi là căn bản nhưng mà nó cũng có dễ thành ra chúng ta phải đem hết cả tâm tư
2: thì chúng ta mới có thể hiểu được một cách sâu sắc. Chúng ta biết rằng à, kinh điển
1: mà chúng ta học được chép thành văn rất là
0: trẻ hơn 400 năm sau khi buộc Nhật Việt thì kinh điển mới chép thành văn trước đó thì kinh điển được truyền tụng bằng miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác có các vị gọi là kinh sư kinh sư ngày xưa là thuộc thuyết tất cả các kinh điển và có nhiệm vụ phải cùng lại cho đài chính ngay và có những người có khả năng thuộc lòng hết cả tất cả tam tàng kinh điển có những vị kinh sư và có những vị luật sư các vị kinh sư thì nhớ kinh còn các vị luật sư thì nhớ luật và sự tiền thừa kinh và luật qua thời gian nó hoàn toàn căn cứ vào trí nhớ của con người chứ không có máy móc, không có máy vi tính, không có không có máy thực hành và mãi cho đến thế kỷ thứ nhất trước tây Lực, thì kinh điểm mới được chết lại thành thành văn ở trên giấy tờ. Tại vì vậy cho nên chúng ta biết rằng trong cái thời gian 4, bốn 500 trường
1: 4, bốn năm năm trường thừa đó có rất nhiều sai lầm đã được ghi chép lại do cái sự nhớ lầm hiếu lầm và hành trì lầm
0: của rất nhiều thế hệ Phật tử tuần trước thì chúng ta nghe chú pháp ứng hát cái bài bên bờ suối Gobi của chị Tôn giả Chỉ Trân Nguyễn đang sống sờ sờ nhưng mà sư chú hát lời cũng không có đúng, mà nhạc cũng không có đúng Cho nên sau khi sư chú hát xong phải nói đó là những lời và nhạc của Trân Nguyễn và của Pháp Ấn Chúng ta biết rằng Ngay chính trong cái thời đại mà buộc đang còn tại thế mà nhiều người vẫn không hiểu được lời của Bụt Vẫn diễn giải lời của Bụt một cách sai lầm Và nhiều khi Bụt phải gọi cái người đó tới để Bụt hỏi Thầy nghe như thế nào mà Thầy nói như vậy Mình không những là người ở ngoài đời hiểu lầm cái giáo lý của Bụt Mà người ở trong cái giáo đoàn của Bụt cũng hiểu lầm ý của Bụt nữa và khi mà chúng ta đọc trên người bắt rắn đó thì chúng ta biết là chính ngay được từ cái buộc sẽ làm buộc hết nhiều mà ngay trong phiên buộc còn tài thế. là chỉ bốn năm bốn trăm năm 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 không có buộc và người ta thường thừa lại những cái lời của buộc bằng kí nhớ bằng miệng thế nào nó cũng có sai lầm trong những bằng kí nhớ mà thôi mà bằng cái cách hiểu và cách thành trì của mình khi mình hiểu sai và mình hành trì sai Thì mình truyền lại những lời buộc truyền hai luôn Vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận lắm Trong khi học buộc và đừng có căng tứ quá Trên những cái từ, những cái, cái, cái câu ở trong kinh Trong trường tháng đại thừa có câu là Ý kinh dạy nghĩa tam thế phật oan có nghĩa là nếu mà cái vị Nên vào kinh mà dạy nghĩa từng chữ, từng chữ một á thế nào cũng quang cho ba đời các đứa, các đức Phật Y tinh dạy nghĩa tam thế phật quan Nghĩa là nương vào kinh điển Từng chữ từng câu mà dạy nghĩa Thì thế nào cũng quang, cũng làm oán ức Các đức bụt trong ba đời Nhưng mà câu thứ hai là lưu kinh nước từ tức đồng mang thứ Nhưng mà nếu quý vị bỏ kinh đi Thì những cái điều mà quý vị nói nó sẽ tương tự với những điều Của ma tụi nào Một mặt thì mình có thể bỏ kinh được Nhưng một mặt thì mình không có thể, thể liêng vào từng chữ từng câu trong kinh Để mà cách nghiệp Đó là cái thái độ không ngoan của những nhà Sử dụng kinh địa Phải sử dụng kinh địa Nhưng mà sử dụng kinh điện với tất cả Cái sự cẩn thận, sự thông minh, không khéo của mình thì mới không có bị Kẹt vào những câu như trong kinh điện người ta đồn là người ta nói truyền tưởng lại rằng ở Tích lan vào khoảng cái chị thứ hai tiếp uh, thiên chí giáng sinh thì đã có cái ý định muốn ghi chép lại những lời việc dạy tiếng chó lá càng chó lá bối được nhưng mà mãi Cho tới đầu thích chị
2: Kinh Văn sinh, tức
0: là 100 năm trước uh, Kinh Chúa sinh Thì người ta mới thực hiện được cái trường lại kinh điển Trường Lá Bối Và cũng theo cái trường lời trường trường đó Thì lúc đó ở trong giáo đoàn chỉ có một thầy Chỉ có một thầy, còn lại một thầy Là thuộc lòng hết Tất cả các kinh ở trong đại Chỉ có một thầy những thầy khác cũng có thuộc nhưng mà thuộc lỏng bẩm thuộc không có thuộc không có hết cho người ta thấy những nguy cơ về thất truyền trên điện cho nên người ta mới vội vã tìm cách chép xuống lá bối và cũng theo truyền thống đó thì cái thầy đó tuy là thuộc hết tất cả các kinh nhưng thầy đó không có dễ thương thầy đó có lẽ là hơi làm toàn nhưng mà người ta nói rằng phải quy định thầy đó xem mình thầy đó để thầy ngồi cho từng tiếng là cho mình viết Viết hết tiếng lá bối Và cuối cùng thì các thầy khác đã kìa chuẩn thời đó hết mực Để thầy đó ngồi để tụng lại tất cả những kinh mà thầy đã thuộc
1: Cho người ta ghi chép xuống lá bốn. ta có lẽ sau khi chép hết rồi thì mới thở phào Mới hết sự chữ đựng Sau khi tôi nghe câu chuyện đó thì tôi hơi uh cười là nếu thầy đó khó chịu như vậy thì chắc kinh thầy thuộc cũng không có đúng lắm
2: ở ờ, đó là
1: trường hợp của phật đạo bụng nam trường trường hợp của phật đạo bụng bắc truyền thì cũng như vậy nghĩa là các kinh điển bằng tiếng pali bằng tiếng bằng tiếng sanskrit bằng tiếng brah kết cũng được uh, chép lại tương đương cùng một thời đại. Và có nhiều uh, kinh điển bằng tiếng bằng nguyên bản tiếng uh, Sanskrit hiện bây giờ không còn nữa và chúng ta phải căn cứ vào những bản dịch bằng tiếng Tây Tạng hay là bằng tiếng
2: tiếng Hán bằng chữ Hán. Đà buộc Nam truyền nó có một cái truyền thống rất là lâu và không có đức đoạn và đà buộc Nam truyền được uh, đã sử dụng uh, uh,
1: tiếng pali để uh, để ghi chép những kinh điển như giáo lý
2: trong khi đó thì ở miền Bắc đó, ở
1: Kashmir có cái học phái gọi là hữu bộ thuyết nhất thiết hữu bộ thì sử dụng tiếng Sanskrit đạo đạo buộc ở miền Bắc đó, gọi là đạo Bắc
0: truyền trong hữu bộ được truyền
1: thừa trong một thời gian khá lâu dài tới một năm ở tại Kashmir trong Bắc Ấn Độ và từ Kashmir thì các kinh điển của hữu bộ đã được tuần tự dịch ra tiếng Hán và đi vào trong lục địa Trung Hoa. Là một nam truyền ở Tích Lan mà mình thường gọi là Theravada. Thật ra đó là một cái tông phái gọi là Đồng Diệp bộ. Đồng Diệp bộ nó có nghĩa là một cái môn phái mà trong đó những vị xuất gia mặc đắp y màu màu đồng màu màu hỏa hoàng tức là màu màu đồng
2: thì có nhiên là
1: cái tên đó nó cũng có nghĩa gì mấy và ai cũng muốn tự nhận mình là đạo bộ truyền thống cho nên đã từ lâu đạo bộ ở Tích Lan tự gọi là Theravada, tức là đạo bộ của Thường Tọa Bộ. Thường Tọa Bộ tức là đạo bộ Nguyên Thủy. Và đạo bộ ở uh, Kashmir được gọi là đạo bộ của uh, Thuyết Nhất thiết Hữu Bộ, Sakvastivada Và cố nhiên trước khi đạo bộ chia ra làm nhiều bộ phái. 18 bộ phái, 20 bộ phái. Một bộ phái được đi vào đi về miền Nam ở tại Tích Lan và một bộ phái trong những bộ phái đó đi lên miền Bắc ở Kashmir. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta so sánh các kinh điển của hai bộ phái mà chúng ta thấy những cái điểm đồng chúng ta biết rằng những cái điểm đồng đó là nó chung cho nó chung cho nó chung cho tất cả hai bộ phái tức là đa buộc trước đó là nó như vậy và nếu chúng ta có những thấy những cái điểm gì những cái điểm khác nhau nó có nghĩa là hai bộ phái nó bắt đầu nó Nó có những cái thấy khác nhau có những cái hiểu khác nhau và khi mà chúng ta nghiên cứu kinh điển của bộ phái đồng diệp với bộ phái hữu bộ đó và chúng ta thấy có những cái điểm đồng Chúng ta biết rằng Là cái Phật giáo đó là Phật giáo Đã có trước khi có
2: sự phân thải Thành ra cái sự nghiên cứu
1: để so sánh Kinh điển của uh, Của phái Theravada đồng dịch bộ Và của phái hậu bộ Nó đưa ra, nó cho ta Nó cho chúng ta nhiều thích thú Chúng ta biết được những cái gì nó có trước sự phân phái và có những cái gì nó bắt đầu có ra sau khi phân phái. Tuy nhiên trước khi mà đạo buộc đã uh, chia ra thành nhiều phái, thì đạo buộc đã có biến hình rồi. Chứ không phải là trước khi phân chia ra nhiều uh, bộ phái thì đạo buộc chưa biến hình chúng ta biết rằng ngay trong thời, đạo, ngay trong thời đại mà buộc đang còn tại thế đã có sự hiểu lầm về giáo lý đạo phục rồi thì cố nhân sau khi buộc nhập diệt và trong mấy năm trường thừa trong mấy trăm năm trường thừa thế nào cũng có những cái hiểu lầm và những cái sự truyền thừa sai lạc cho nên những cái sai lạc đó không phải đợi đến khi phân phái rồi mới có mà nó có trước khi đạo buộc phân phái ra thành những bộ phái. Và vì vậy cho nên khi mà học thì chúng ta phải cẩn thận lòng được chúng ta phải so sánh chúng ta phải nghiên cứu và nhất là chúng ta phải tìm để có một cái nhìn có tính cách là nhất quán một cái nhìn thống suốt một cái nhìn uh, xuyên qua tất cả những cái sự khác nhau giống như là khi mà chúng ta có nhiều viên uh, viên ngọc uh, những cái viên ngọc đó được uh,
2: được soi lộ hết và có một sợi dây chúng ta
1: chúng ta sâu lại hết tất cả kênh ngọc và đưa lên một cái sâu chuỗi ngọc như vậy thì khi chúng ta học và phật thì chúng ta phải có một cái nhìn nó quán xuyến tất cả mọi cái giáo lý cái nhìn đó gọi là cái nhìn nhất quán
2: nhất quán nó có nghĩa là
1: nó hệ thống hóa và nó vượt thoát khỏi những cái sự mâu thuẫn trên bề mặt. Trên bề mặt có thể thấy có những sự mâu thuẫn, nhưng mà nếu chúng ta có cái nhìn nhất quán, thì những cái mâu thuẫn đó nó biến đi, nó không còn. Tuyệt nếu chúng ta không có được hướng dẫn. Trong khi mà học kinh thì chúng ta có thể nhận thấy lộn xộn, nhận thấy có sự lộn xộn, là có khi ở trong kinh nói như thế này, có khi trong kinh là nói ngược lại và chúng ta không biết đường nào mà chúng ta đi theo có khi nói là có sanh và có tự có khi nói là không có sanh không có tự cần là chúng ta không có biết là có sanh và có tự là nó đúng hay là không sanh không tự là nó đúng và vì vậy cho nên chúng ta phải phải có phương pháp để có thể có một cái nhìn có tính cách nhất quán thấu triệt
2: và có tính cách hệ thống hóa Ở trong Đạo buộc chúng ta có cái quan niệm về nhị đế nhị đế có nghĩa là hai cái loại sự thật Trước hết là cái sự thật gọi là tương đối Và sau đó thì có cái sự thật gọi là tuyệt đối Sự thật tương đối Gọi là tục đế
1: có nghĩa là thế tục ở trong cuộc đời Có khi gọi là thế đế Tục đế hay là thế đế Hay là thế tục đế Bụt luôn luôn nói sự thật Không bao giờ
2: Ngài không có nói sự thật Nhưng mà có khi Ngài nói sự thật Tương đối Và có khi Ngài nói sự thật tuyệt đối Và nếu chúng ta không có
1: biết được điều đó Chúng ta không có cái tiêu chuẩn để mà phát xét, chúng ta có thể thấy những điều có buộc nói nó trái, chống, nó trái chống nhau. Vậy thì cái chân lý gọi là tương đối, đó, gọi là chân lý ở ngoài đời, tục đế, hay là thế
2: tục đế, hay là thế đế. Còn cái chân lý kia gọi là chân đế. Chân Đế hay là Thắng Nghĩa Đế Thắng Nghĩa Đế
1: Hay là Đế Nhất Nghĩa Đế Chân Đế có khi gọi là Đế Nhất Nghĩa Đế Có khi gọi là Thắng Nghĩa Đế Thắng Nghĩa là nó cao hơn hết Tục Đế có khi gọi là Thế Đế Hay là Thế Tục Đế Có nhiều danh từ nữa nhưng mà chúng ta không cần phải kể hết tất cả cái danh từ Tiếng Phạm Satya. Satya là đế là sự thật còn chân đế là Anh
2: Người nào mà có pháp
1: danh pháp tử chân tức là Satya Vậy thì khi mà chúng ta chúng ta nghe một cái lời tuyên bố của đó, thì chúng ta phải có khả năng nhận diện đó là một lời tuyên đố bố về chân lý tương đối hay là một lời tuyên bố về chân lý tuyệt đối thì chúng ta sẽ bị sẽ không có bị lộn xộn chúng ta đem ra một cái câu uh,
2: ví dụ trong kinh có cái bài kệ này rất là nổi tiếng nổi tiếng cho đến nỗi nếu mình học Phật mà mình không có thuộc lòng hay quê chư hạnh vô thường thì sinh việt pháp sinh nghiệp, diệt diệt dễ tịch diệt về là
1: cái bài kể này nổi nổi tiếng lắm và trong kinh đại nhất bàn bản chữ hán à, chúng ta thấy cái bài này như là một cái một bài
2: kể và buộc nói trước khi buộc nhập diệt chưa hành vô thường
1: là tất cả mọi cái hiện tượng mà chúng ta thấy chúng ta tiếp nhận đều là vô thường cả all formations are impermanent chứ hành này samskara nó có nghĩa là formations ví dụ như là cái bình trà này là một một cái hành
2: tại vì cái cái, cái bình trà này nó do đất,
1: nước, lửa, gió, công người, thời gian, không gian cấu hợp lại mà thành cho nên nó là một cái hành, một cái hành, một cái formation. Cái bông kia cũng là một cái hành. Tại vì nó có đám mây, nó có mặt trời, nó có đất, nó có nước. Những cái điều kiện nó phối hợp lại, nó làm ra thì gọi là hành, chứ hành vô thường. Là tất cả mọi hiện tượng của thế gian đều là vô thường. Mình vừa mới nói là cái bình trà và cái hoa là hai cái hành nó thuộc về sắc, về vật chất.
2: Nhưng mà cái giận của
1: mình, cái buồn của mình Cũng là một hành
2: Nó cũng vô thường Cái đó gọi là tâm
1: hành Tâm hành Chitta samskara, tâm hành Còn cái này là sắc hành Có tâm mà có sắc Thì chư hành vô thường thì sinh diệt pháp Đó là những cái vật nó có sanh và nó có gì Thì đây cũng là lời con buộc Đây là lời con buộc Tất cả mọi hiện tượng đều vô thường. Chúng nó đều là những cái pháp có sanh và có diệt. Và đến hai câu sau là
2: sinh diệt, diệt diệt. Khi mà cái sinh và cái diệt
1: đều diệt rồi. Thì cái sự tịch diệt đó, cái sự sự yên lặng đó, nó là niềm vui. chân thật. Thật diện mới là Nó là niềm vui Niềm vui chân thật Hai câu đầu Là nói về thế giới hiện tượng Là nói về Cái tục đế Cái chân lý tương đối Cái thế giới trong đó Có sanh Và có diệt nhưng mà hai câu sau này là đi qua cái bình viện của chân chân đấy Tức là cái thực tại nó vượt thoát Cái xanh và nó có diệt Nó vượt thoát cái xanh và cái diệt Tức là nó không còn sanh diệt nữa Khi mà cái xanh và cái diệt nó không còn nữa Cái xanh và cái diệt nó diệt rồi Thì cái sự vắng lặng đó Nó là cái niềm vui chân thật. Trong cái thế giới này, nó có xanh và có diệt. Nhưng mà trong cái thế giới thứ hai, nó không có xanh và nó không có diệt. Khi mà chúng ta chúng ta nghĩ rằng hai cái lời tuyên bố này nó trái chống nhau, nó không có đúng. Cái thế giới của hai câu đầu là thế giới hiện tượng.
2: Thế giới gọi là Tích môn, thế giới của tích môn,
1: thế giới của uh, tướng, còn hai câu sau đó, là thế giới bản thể, thế giới của bản môn,
2: thế giới của tự tánh. Và đứng
1: về phương diện tướng, ta thấy có sinh, có diệt. Đứng về phương diện tánh, ta thấy không có sinh và không có diệt. Ví dụ như là một đợt sóng. Thì khi mà chúng ta quan sát những cái đợt sóng, thì chúng ta thấy sóng nó có những cái tướng. Ví dụ như là cao này,
2: thấp này. Bắt đầu này. Chấm dứt này. Đẹp, xấu này Nó có
1: những cái tướng như vậy Tướng cao, tướng thấp Tướng bắt đầu, tướng chấm dứt Tướng đẹp, tướng xấu Tướng có, tướng không Là tại vì Cái đợt sóng này nó có tướng có Và nó có tướng không
2: Trước khi Trước khi nó bắt
1: đầu Thì hình như là nó không có Và khi nó bắt đầu rồi Thì hình như là nó có Và khi nó chấm dứt rồi thì hình như là nó là không có Cho nên nó có những cái tướng như vậy Tướng có, tướng không, tướng cao, tướng thấp, tướng đẹp, tướng xấu Thì đó là những cái tướng thuộc về thế giới của
2: hiện tượng Nhưng mà có một thế giới khác
1: Nó nằm ngay ở trong cái thế giới hiện tượng đó nhưng mà nó không có bị những cái tướng nó ràng buộc Cái thế giới đó gọi là cái thế giới của pháp tánh Mà ở đây mình có thể ví dụ với nước Sống thì nó có không, mà. có có này, có đẹp, có xấu, có cao, có thấp Nhưng mà nước thì nó không có như vậy Những cái tướng kia, những cái danh từ những cái khái niệm kia mà mà mình dùng để mà mô tả cái sóng đó. không có thể đem mà mô tả cái nước tạo cái nước nó không, không có không có chấp nhận những cái cái đó
3: đứng về phương diện nước đó,
1: thì ta không thể nói là nước này nó đẹp hay là nó xấu nước này nó cao hay là thấp nước này nó có hay nó không và cái thế giới thứ hai là thế giới của tắm nó không phải tách rời ra cái thế giới của tướng mà có. Nó đồng thời là thế giới của tướng. Nhưng mà đứng về phương diện đó thì không có đẹp, có xấu, không có không, không có có, không có thấp, không có cao. Thì nhìn lại cái cái bài kệ này, tất cả mọi hiện tượng đều vô thường. Những hiện tượng này là sống. Có sinh, có diệt, có thấp, có cao, có xấu, có tốt. Và có sanh có diệt Thì sinh diệt Pháp Từ đó có sanh và có diệt Đó là cái sự thật Mà thế gian công nhận Mà buộc cũng có nói như vậy Đó là thế đệ Đó là thế tục đệ Nhưng mà nếu Chúng ta quan sát sâu sắc hơn Thì chúng ta đi sâu vào cái thế giới Của sinh diệt Thế giới hiện tượng và chúng ta có thể tiếp xúc được với cái thế giới bất sinh bất diệt, thế giới của bản thể. Là khi mà chúng ta tiếp xúc được với thế giới bản thể rồi, tức là thế giới nước bàn, thì không còn sinh, không còn diệt nữa. Cái sinh cũng diệt, mà cái diệt cũng diệt luôn. Cái sinh mà diệt thì dễ hiểu, nhưng mà cái diệt mà nó diệt, thì tức là nó không phải diệt nữa. Thì sinh diệt, diệt gì Tức là khi mà cái ý niệm Cái tướng về sinh nguyên không còn nữa Thì cái sự vắng lặng kia Nó là sự an lạc Thật sự Cho nên khi mà một đợt sống Mà nó Lên xuống vào ra Nó có thể đau khổ rất nhiều Nó có thể đau khổ Nó có thể trầm luân rất nhiều là tại vì nó chỉ tiếp xúc được với những cái tướng cao, tướng thấp, tướng đẹp, tướng xấu, tướng có, tướng không. Nhưng mà nếu cái đợt sống nó có thể tiếp xúc được cái bản chất của nó, tức là nước đó, thì cái sự tình nó khác hẳn, nó không còn sợ hãi nữa, nó không còn mặc cảm nữa, nó biết nó là nước rồi. Và khi mà mình đồng nhất mình với nước rồi á, thì những cái có không đẹp, xấu, thấp cao kia Nó không có làm cho mình đau khổ lắm Không có làm cho mình sợ hãi nữa Thì cái đó mới là cái sự
2: Cái niềm vui, chân thật
3: Thành
1: ra cái chìa khóa của sự giải thoát Của sự tu học lại ở chỗ Là mình có thể từ Cái thế giới Của Hiện tượng mà đi tới được cái thế giới có thể tánh hay không? Nếu có thể đi được, nếu có thể làm được, thì mình đạt tới cái sự an lạc này.
2: Vậy thì nói
1: có sinh có diệt là đúng hay là không sinh không diệt là đúng? Hai cái đều đúng cả. Một cái là nó đúng về phương diện tục đế. Một cái là nó đúng về phương diện chân định. Có khi nói về tục đế, nhưng mà có khi phải nói về chân đế. Khi cần nói về tục đế thì phải nói về tục đế. Khi cần nói về chân đế thì phải nói về chân đế. Ví dụ như khi quý vị cống kiến cho người ta một bài thực tập có hướng dẫn về sinh và về diệt, thì thường thường quý vị... thường thường quý vị nói rằng tôi thế nào cũng phải già tôi thế nào cũng phải chết tôi nào thế nào cũng phải bệnh thì người ta thực tập và uh, cái bài là cái bài thực tập hướng dẫn có hướng dẫn là cái già cái sanh cái bệnh cái chết nó còn rồi đến khi mà quý vị hướng dẫn cho họ cái bài thực tập Về không sanh không diệt thì họ có thể Ngạc nhiên họ nói vừa rồi Nói ra rõ ràng là có sanh có diệt Mà bây giờ nói là không có sanh có diệt Thì đâu được Là tại vì họ không biết rằng Cái sự thực tập có sanh có diệt Nó đưa tới cái sự thực tập không sanh không diệt Cái câu hỏi nó đặt, đặt ra đây Là cái sự thực tương đối Cái tục đế Nó có liên hệ tới Cái sự thực Uh, tuyệt đối Tức là chân đế nó như thế nào Hay là hai cái nó hoàn toàn chống nhau Cái chân đế này Nó được liên hệ với cái tục đế như thế nào Hai cái sự thực đó Nó chống nhau hay là hai sự thực đó có liên hệ tới nhau Sự thực là hai thực sự thực đó Nó có liên hệ tới nhau Nếu Mình nắm lấy tục đế Nếu mà mình đừng có kẹp vào tục đế Nếu mình tiếp xúc với cái tục đế cho thật sâu sắc thì tự khắc mình tiếp xúc được với chân đế là từ tục đế người ta có thể đi tới chân đế người ta không cần phải bỏ tục đế mà vẫn có thể đi tới chân đế
3: chúng
2: ta hãy lấy một cái ví dụ
1: thường ở ngoài đời thôi ví dụ như là mình đi máy bay Ví dụ như mình ở cái điểm này Và mình Mình ở điểm A Và mình muốn đi tới điểm B
2: Thì khi mà mình đi
1: như vậy á, Thì rất rõ ràng là mình muốn Mình muốn rời điểm A Mình đi tới điểm B Và đi tới điểm B Có nghĩa là Phải rời bỏ điểm A chứ gì Đó là tục đế Và mình có mình có cái cảm tưởng rằng mình càng tiếp tục đi ấy, thì mình càng xa a Không bao giờ trở lại với a được hết và mình đi đường thẳng càng đi thì càng xa nhưng mà sự thực ấy, nếu quý vị lên bay lên máy bay mà quý đi quý vị đi như vậy ấy, thì một ngày nào đó một cái lúc nào đó quý vị sẽ trở lại điểm mà tại vì trái đất nó tròn tại cái điểm A nó nằm ở trên nằm ở trên trái đất và khi mà quý vị tưởng là quý vị đi đi tới B là quý vị xa A không đúng lắm là tại vì nếu quý vị cứ tiếp tục đi như thế này một lúc nào quý vị sẽ trở về cái điểm A nhưng mà trong suốt cái thời gian mà bay xung quanh trái đất thì chúng ta cứ có cảm tưởng là chúng ta đang đi theo con đường thẳng nhưng mà kỳ thực nó không có phải là con đường thẳng nó là đường cong
2: Nó là đường công Và ánh sáng Nó cũng đi theo đường công Chứ đừng có nói là máy bay Tại vì không gian
1: với là vật thể Là hai cái nó liên hệ tới nhau Không gian tức là space Vật thể tức là matter Hai cái đó Nó dính liền với nhau ở Trong không gian nó có vật thể Trong vật thể nó có không gian Trong cái bình trà Không gian rất là
2: nhiều Nếu mà
1: chúng ta có học về
2: Về vật lý nguyên
1: tử Thì chúng ta biết rằng cái Cái mà chúng ta gọi là vật chất Nó không gian ở trong Nhiều lắm Nó hầu như là không gian không
2: Và trong cái không gian
1: mà mình gọi là không có cái gì hết, nó có vật thể đâu. cái sự có mặt của vật thể nó làm cho không gian nó đặt lại một phần nào và vì vậy cho nên ngay cả cái ánh sáng cũng không có đi theo đường thẳng Khi mà chúng ta có một cái ly nước như vậy và chúng ta đổ từng này nước mà chúng ta để vào một chiếc đũa Chúng ta đứng ngoài, chúng ta ngó, chúng ta sẽ thấy chiếc đũa nó Nó không có đi thẳng, nó đi cong Là tại vì Cái vật thể này Nó làm cho chúng ta thấy Cái ánh sáng nó không có đi Không có đi thẳng Thì cái không gian này Nó vì có cái vật thể Cho nên cái đường của nó Cái đường đi của không gian, của ánh sáng Nó cũng là đường cong Khi mà chúng ta đứng từ một cái điểm này mà nhìn một cái ngôi
2: sao ở đây và nếu mà gần
1: gần cái cái, cái, cái con đường của ánh sáng thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái, cái, cái ánh sáng từ cái ngôi sao nó chiếu tới con mắt ta nó sẽ đi một cái đường cong chứ nó không có đi thẳng thẳng là tại vì sự có mặt, có những cái vật thể này cái đó, những người nào mà có học về khoa học chúc định đều thấy được. Vậy thì, chúng ta cứ nghĩ rằng từ A mà đi sang B là chúng ta vấn biệt A. Nhưng mà kỳ thực chúng ta càng đi, nếu chúng ta tiếp tục đi thì chúng ta sẽ trở về A. vậy thì giữa cái sự thật gọi là tương đối với cái sự thật tuyệt đối nó có dính liễu tới nhau nếu cái sự thật tương đối đó mà nếu mà mình tiếp xúc cho nó thật sâu sắc đó, thì mình tiếp xúc được sâu sắc để tiếp xúc được cái sự thật tuyệt đối nói thêm về trái đất một chút xíu nữa khi khi mà chúng ta ngồi thiền ở trên cái cái điểm A này đó thì chúng ta tin tưởng rằng là cái phía này á, là cái phía trên này, phía thượng này. Còn cái phía này á, là phía hạ.
2: Phía này là phía hạ.
1: Nhưng mà đồng thời những người đồng bào ta đang đang ở bên kia bán cầu mà cũng đang ngồi thiền. Thì họ ngồi ngược lại như vậy. Đối với họ thì cái phía này mới là phía thượng và cái phía này nó là phía hạ của họ
2: thì sự thật là
1: cái 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 cái, cái sự thật tương đối là có thượng và có hạ tại vì nếu mà chúng ta muốn xây một cái nhà lầu ấy, thì chúng ta phải xây cái phần dưới trước rồi mới xây cái lầu thứ hai rồi sau lầu thứ ba chúng ta phải sử dụng cái sự thật tương đối là phải xây cái tầng dưới trước rồi mới xây từng thứ hai nhưng mà chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng Cái người đang ngồi dưới này họ cho Phía này là phía trên, phía này là phía dưới Và đứng ở phương diện tục đế là có trên, có dưới Là sự thật Nhưng mà nếu chúng ta tiếp xúc được với cái sự thật đó một cách sâu sắc đó, Thì chúng ta sẽ tìm ra rằng không trên, không dưới Tại vì cái ý niệm về trên và dưới áp dụng cho vũ trụ nó không có đúng nó áp dụng cho trái đất thì nó đúng. Cái chỗ này thì nó đúng.
3: Tại vì đợi chừng mấy mười mấy giờ hồ sau
1: à, cái 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 trái đất chúng ta quay thì cái dưới nó thành trên, cái trên nó thành dưới thành ra nó không có trên không có dưới, không trên không dưới là một sự thật. Mà sự thật đó nó không hẳn là phải chống đối lại cái sự thật có trên có dưới. Cái chân lý và cái tục đế giữa hai cái nó có sự liên tục.
2: Cũng như là chúng ta nói về Đông và Tây, bên này là Đông, bên này là Tây. Chúng ta đứng ở giữa, chúng ta nói đây là phương Đông, bên đây là phương Tây. Phương đông, đông thường thường là bên trái mặt này, à? mặt trời mọc, phương Tây
1: là bên tay trái, mặt trời lại là... Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta đi sang bên này đứng, Thì tự nhiên cái bên này nó thành ra Đông, với Tây nó vẫn là bên này, bên này là Đông. Bây giờ cái trái đất chúng ta chia hai ra như vậy, chúng ta nói đây là phương Đông, đây là phương Tây. Đó là tại vì chúng ta đứng chỗ này chúng ta nói, đứng đây thì thấy bên này là phương Đông và bên này là phương Tây. Nhưng mà tới đây đứng thì sao?
2: Có gì đâu Cái
1: sự
0: thật tương đối Với cái sự thật tương đối, à, chừng, nó không có tương đối nha.
1: Nếu mà chúng ta tiếp xúc sâu sắc Với sự thật tương đối Thì chúng ta tiếp xúc được Với cái sự thật tuyệt đối
0: Khi mà chúng ta
1: tiếp xúc được Với cái sinh tử một cách sâu sắc Thì chúng ta sẽ tiếp xúc được Với cái không sinh và không tử
0: Sự thật là nó, nó như vậy
1: Và cái đường lối đó Ở trong đạo bộ gọi là
0: Tùng tướng nhập tấn. Hai cái hai cái sự thật nó có cái giá trị sản và nếu mà mình tiếp xúc được thực, thực Tương đối Và mình đi sâu vào nó Thì mình khám phá đều thực, đều thực, đều thực, đều. Liên hệ với cái ý niệm Về gì đế gì đế là ví dụ như là bây giờ người ta chia thời gian ra làm làm 12 tháng, năm 12 tháng chia ra làm mỗi tháng là 30 ngày rồi mỗi tuần là có 7 ngày ngày đầu gọi là thứ hai ngày thứ hai ngày thứ hai gọi là thứ ba ngày thứ ba gọi là thứ tư các loại ngày đầu ngày thứ một Người thứ hai là người thứ hai. Thì bây giờ mình nói chuyện Hay là mình Pháp uh, mặt công việc Hay là mình Làm những cái dự việc, việc án Là mình sẽ tăng tứ tên cho nó Cho nó chuyện là, là, là Mình nói theo cái gian nhiều vừa buộc phải nói theo cái gian Những cái, cái mà tiêu tiền cho thế gian cái mất tiền lời, có hãng là cái đó là chân lý tuyệt đối nhưng mà để chuyên phải như vậy. Thành người ta khi người ta hỏi buộc là, xanh là bao, ngày thân làm đâu, ngày mỹ thì ngày cũng nói tôi than đắng ngày mỹ. Tịch thực là có thấy ở nhà, là có thấy bất sinh bất diệt. Nếu phải là ngài bắt đầu có từ khi ngài đản ngài soi tịch tới cái tiếng ngày kia như vậy cho nên thấy giới tất cả cái là cái tiêu tưởng thứ hai là vì nhân Tức là vì nhân tức là vì con người mà nói như này con người là một trong những cái loài sinh vật nó trên trên đất con người có cái bộ óc như này có cái lời lỗi suy nghĩ như này có cái thấy như này nên nói làm sao để cho con người có thể giữ được Ví dụ như là ở Paris, đó. những người sống ở Paris, đó. họ sống trong cái hoàn cảnh đặc biệt của Paris, họ có những cái lo lắng, những cái thao thức, những cái bận rộn của Paris, họ có những cái vấn đề của họ, và đến khi mình giản đại cho họ, mình hướng dẫn cho họ, mình phải biết hết tất cả những cái đó, để mà mình, để mình có thể thành công được trong sự hướng dẫn họ. mình gì họ mà mình nói và cái ngôn ngữ của mình và những cái điều mình nói là được tăng trí trên cái hoàn cảnh căn trí trên những cái con người đó. Bởi vì vậy cho nên cái chân lý và tăng cái sự thật của tăng nói là được thấy qua cái hoàn cảnh cái người đó. Thành ra phải thấy được điều đó mới hiểu được cái ngôn ngữ mà mà buộc cái, cái gì mà buộc nói như vậy là tại vì cái thế giới tất đạt nói như vậy, vì buộc nói như vậy là tại vì có con, con người ở cái chỗ đó nói như vậy, và cái lời nói đó nó phản chiếu không phải chỉ là cái nhận thức của buộc. mà là cái hoàn cảnh của những cái con người kia. Thứ ba là đối tượng tất đoàn tức là mỗi người mà có một cái hoàn cảnh riêng, mỗi người nó có một cái tâm lý riêng, nó có một cái tâm bệnh riêng, nó có những cái lo sợ, nó có những cái mặc cảm, nó có những cái buồn khổ riêng, cái lòng, cái cái tâm bệnh riêng. Và vì vậy cho nên khi mà buộc nói là một nhắn tới cái sự giúp đỡ và chữa trị được cái tâm bệnh của người đó. Cái đó gọi là đối trị tất bằng. Và khi mình nghe lại buộc, ấy, mình phải không biết cái điều đó. Tôi cũng nhớ mãi là, là Năm xưa, cách đây bởi trường 20, 25, 26 năm là tôi có đi qua bên Anh Và đi thăm Đi thăm cái bảo tàng vườn ở bên Anh
1: Tôi nhớ là họ, là tôi Tôi đi vào trong cái bảo thầng viện đó với một cô bé 5-6 tuổi 5-6 tuổi người Anh Thì đi tới một cái phòng đó thì thấy có một người Một cái cái thân người hóa thạch Chứa trong cái tủ kiến Có người đó à, Chết cách đây là 5.000 năm Không phải, chết cách đây là 7 năm Bảy ngàn năm Tức là năm ngàn năm trước uh, trước khi Chúa giáng sinh Mà vẫn giữ được y nguyên cái thân thể Những cái sợi tóc Những cái móng tay Những cái nếp da Nhăn ở trên da nó còn giữ lại nguyên vẹn Cái con người đó là một người đàn ông xác người đàn ông nằm khung khung Không phải nằm ngửa nằm nghiêng Khung khung Tại vì ngày xưa họ chung như vậy Và cái sức nóng uh, Trong sa mạc đã giữ là đã giữ lại cái thân thể đó Đã làm cho thân thể hóa đá Thì tôi đứng tôi nhìn rất lâu Mà tôi quên mất cái cô bé Nhìn lâu mà nhìn nhìn rất là sâu Trong cái sự thiền quán của mình Quên mất cái cô bé Một cô bé lúc đó là đang sợ Đang hoảng mà không biết Thành ra có một lúc cô bé mới cầm ảo tôi Mà dính kéo vậy tôi, tôi mới tỉnh thì tôi mới, mới nhìn nó Thì nó nhìn với cặp mặt hoảng hút Nó hỏi Will đã happen anh nó là con có sẽ bị như vậy hay không? Thì đối với mình con nít Thì mình phải trấn an nó cho nói là mày thế nào cũng bị như vậy <cười> <cười> Thì chắc là nó chết quá <cười> tôi nói đâu có là Con đâu có bị như vậy Con không có bao giờ bị như vậy đâu và khi mà nói ra thì mình biết là mình nói dối Mình biết nói dối, là người nào sẽ xảy cũng như vậy, cũng sẽ chết Nhưng mà nếu mà mình nói cái sự thật đó ra cho một em bé 5, 6 tuổi thì nó tàn nhận quá Có thể gây thương tích cho nó, cho nó tôi nói Never, it will not happen don't worry thì khi mà kéo em bé ra khỏi cái phòng đó rồi Thì tôi mới <cười> nhớ rằng là ngày xưa Khi mà Thái tử Tất đực đa mà đi với Sanat Thì đặt nói thiệt Khi thấy người chết Nằm Công queo thì Thái tử hỏi Ta, ta là sau này có như vậy không Thì Sanat nói Có chứ sao không Sức mấy mà, <cười> mấy mà ngày thoát Tốn thoát khỏi cái đó Thì Sanat đã nói sự thật Nhưng mà tôi đã không nói sự thật thì bây giờ mình mình hiểu cái lời nói đó là như thế nào. Đó là nói sai hay là nói đúng, nói sự thật hay là không nói sự thật. Đó là chân lý, chân lý tuyệt đối hay chân lý tương 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 đối. Thành ra để đối trị, mình phải dùng cái thứ ngôn ngữ mà đôi khi người khác có thể không hiểu, nghĩ rằng là mình nói sai, nói tạp.
0: Tại vì cái chứng bệnh của người ta như vậy thì mình phải dùng những cái phương phương thuốc để đối để
1: đối trị. Nó là tất đàng thứ ba, tất đàng thứ tư là để nhất nghĩa tất đàng,
2: để nhất nghĩa tất đàng,
1: để nhất nghĩa cũng như là thắng nghĩa, để nhất nghĩa tất đàng, tức là cái tiêu chuẩn tuyệt đối, tức là nói sự thật thắng thường. Nói sự thật thẳng thừng Nhưng mà sự thật này Nó thuộc về Chân lý Không có ngã thì nói không có ngã Dù người ta có đi bảo tình hàng triệu người Vẫn nói không có ngã Trái đất nó tròn Thì nói là nó tròn Dù giáo hội Có teo mình ngược lên Cũng cứ nói tròn Nói sự thật thẳng thừng không có không có sợ hãi gì cả. Đó là ý niệm về tứ tất đàn. Giúp cho mình thấy rằng trong kinh điển, mình sau khi mình đọc một cái lời tuyên bố của bộ, mình phải biết cái lời tuyên bố đó, nó thuộc về đề nhất miễn tất đàn, hay là thế giới tất đàn, hay là vị
0: nhân tất đàn, hay là đối trị tất đàn.
1: Chúng ta còn có một cái tiêu chuẩn nữa, gọi là tiêu chuẩn cứ y. Tức là bốn sự y cứ. Cái này là do các tổ, cái pháp tứ y này là do các tổ đặt ra để giúp cho mình. Thứ nhất là y pháp bất y nhân.
2: Tức là phải căn cứ vào pháp mà đừng căn cứ vào người.
1: Hồi nãy mình vừa mới nói cái chuyện Cái thầy ở Tích Lan Thầy thuộc hết tất cả tam tài kinh điện Nhưng mà thầy rất khó chịu Vậy thì mình muốn có pháp Thì mình đừng có chấp Chấp người Mình phải chiều ông Mình làm thế nào để mình được cái pháp Mà thôi Có khi Cái ông thầy dạy của mình Rất là khó chịu Cái ông thầy của mình không có thực tập Những cái điều ông dạy gì cả nhưng mà mình không có tìm ra thầy khác thành mình phải ráng chịu thầy đó để mình học được cái pháp này nó gọi là y pháp bất y nha ông nói hay lắm nhưng mà ông có làm theo những điều ông làm mà nếu mà mình 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 bỏ ông thì là mình mất pháp thành ra mình phải ráng chịu mình phải chịu đựng ông ở y pháp bất người đó có thể là người bạn ngày xưa tôi học lớp uh, sơ đẳng Phật học á thì thầy tôi mới nói rằng là đem cái ví dụ là nói là ví dụ như là ở trong cái thùng rác rất là hôi có một cái viên bạo châu nó nằm, nó nằm ở dưới đó. Anh muốn lấy viên bạo châu thì anh phải chịu khó dơ tay. Thì đôi khi học với ông thầy hay là học với người bạn rất khó chịu nhưng mà mình phải ráng học để mình lấy cái viên bảo châu của Pháp ở trong đó ra đó là y Pháp bất kỳ nên. Cái tiêu chuẩn này luôn luôn làm cho tôi lấy cẩn làm cho tôi nó lấn cấn tôi không có không có dễ chịu là tại vì cái người mà dạy mình đó, mà mà không làm những cái điều mà ông ta dạy hay là bà ta dạy thì thì mình không có niềm tin tại vì mình có cái khái niệm về thân giáo thân giáo tức là dạy bằng cái sự sống hàng ngày của mình nhưng mà nếu mà mình nếu mà mình khó quá mình đòi mình đòi cho có thần giáo thiệt thì chắc có lẽ là hiếm hiếm tìm ra thầy lắm về y pháp bất y nhanh tức là căn cứ vào pháp mà đừng có chấp vào những người thứ hai là y liễu nghĩa kinh
2: bất y bất liễu nghĩa kinh Liệu nghĩa kinh tức là những cái
1: kinh mà nói về để nhất nghĩa Bất liệu nghĩa kinh là những cái kinh phương tiện Không có nói về cái chân lý tuyệt đối Chỉ nói về chân lý tương đối Cái tiêu chuẩn thứ hai này nó cũng làm cho tôi lấn cấn Là tại vì cái tiêu chuẩn thứ hai này nó không cho mình thấy rõ ràng Giữa cái liệu nghĩa kinh và cái bất liệu nghĩa kinh đó, nó có cái sự liên hệ Và mình có thể từ bất liệu nghĩa kinh mà đi từ đi vào liệu nghĩa kinh Phải như vậy không? Nương vào những kinh điển cao siêu Chứ đừng có nương vào những kinh điển không có cọc siêu, không có liệu nghĩa Cái điều này nó có thể là nguy Là tại vì sao vậy? Người ta chỉ học những kinh như là kinh hoa nghiêm hay là kinh Pháp hoa để nói những cái chuyện trên trời dưới biển Mà không có chịu học những kinh nói về năm giới tam quy Vốn là những kinh rất là quan trọng bay trên mây không Không có chịu bước những bước chân ở trên trên đất Thứ ba là ý nghĩa bất ý ngữ Tức là nương vào, căn cứ vào cái nghĩa lý Chứ đừng có nương vào, đừng chấp vào cái chữ, mặc chữ nhiều quá Lời nói, ngữ đây tức là ngữ ngôn Đừng có chấp vào ngữ ngôn văn từ nhiều quá Phải nương vào cái nghĩa lý ở trong đó Và cuối cùng là ý trí, bất ý thức Trí và thức là hai cái nó khác nhau Một bên đó là prasnya, một bên là vishnana Thức thì nó có sự phân biệt kỳ thị Nó mê mờ Còn trí là nó đã lấy ra cái chất phân biệt kỳ thị nghi ngờ rồi và là trí tức là trong khi học á, mình đừng có dùng cái sự phân biệt quá mà mình phải nên dùng cái trí tuệ quán chiếu của mình ngày xưa tôi học cái phương pháp tư y này nhưng mà suốt bốn năm chục năm thì tôi không có cảm thấy thoải mái về cái phương pháp tư y tại vì phương pháp tư y cũng do các tổ đặt ra để giúp cho mình tôi không có được uh, thoải mái với cả bốn cái, trong thời là chỉ có một cái. cái
3: nhớ cái hồi
1: mới đi mới đi học á mới đi học vô lớp 5 thì có cô giáo cô giáo của tôi tên là cô giáo Liên cô đi dạy cao gót và cô viết một bài tập ở trên bảng là không nên đi dạy cao đó vì nó làm trèo chân và ta đi đứng không được dễ dàng Tôi mới ngạc nha, mà tại sao cô dạy mình như vậy mà cô đi dạy
2: cô góp? Y, bất y nhân. Rồi có cái ông thầy giáo người Pháp đó,
1: ông hút thuốc quá trời. Xem rồi ông dạy học trò, đừng có hút. Rồi bài bài công dân giáo dục nó không có được hút thuốc rồi mày kia. Rồi bọn học trò nó nhìn ông nó cười. Ông nó trả lời sao? cái gì không? Nói, fair security sẽ là hãy làm những cái điều tôi nói thôi, đừng có làm theo những điều tôi làm. Vậy thì, vậy thì chúng ta đã đi qua ba cái khái niệm về nhị đế, về tứ tức đàng và về tứ y. thì tôi thiết tưởng là cái cái khái niệm về nhị đế này, về khái niệm về tứ tức đàng này, nó đủ giúp cho mình đi vào trong cái địa có với một cái thứ trí tuệ với với một cái khả năng phân biệt để có thể thấy được uh, những cái trường hợp mà trong đó buộc uh, nói chuyện buộc giảng dạy cái giáo lý của ngài để cho mình có được một cái nhìn nhất quán mà không có bị mà không có cảm tưởng rằng những điều buộc nói nó chống
2: nó chống đối lẫn nhau
1: Ở đây là đây là mình học để có thể hiểu được cái cách nói của buộc, tức cái ngôn ngữ của buộc. Mình nếu mà không có biết cái cái ngôn ngữ của buộc thì mình sẽ không hiểu được buộc. Và thứ năm thì mình sẽ mình sẽ học về nhân duyên. À, duyên mình sẽ học về duyên khởi. Duyên khởi Dương khởi tức là cái sự uh, sự phát hiện của các hiện tượng căn cứ trên cái nguyên tắc uh, uh, dương sinh, tức là những cái điều kiện phục, phối hợp với nhau để thành. Là tại vì uh, khi mà chúng ta bắt đầu có một cái nhìn, cái, cái nhìn uh, dương khởi về sự vật và chúng ta đã bắt đầu có chánh kiến và tại buộc có nói rằng là giáo lý dương khởi là mình giáo, giáo lý rất là mọi nhiệm người nào thấy được tính Duyên khởi là có thể thấy được buộc có một lần sau khi nghe buộc nói về dương khởi thì thầy anh đang nói bất được lý dương khởi hay quá và nó cũng đơn giản thật là dễ hiểu buộc nói thầy đừng có nói Lý Duyên Khởi rất là Rất là sâu sắc Rất là ngộ nhìn Thầy chưa hiểu được, được Người nào thấy được Duyên Khởi tính Tức là thấy được như là Câu nói đó mình phải nằm lòng Tức là đạo lý Duyên Khởi Nó rất là sâu sắc Và nếu mà mình Nếu mà mình Có được một cái nhìn Theo cái chiều của Duyên Khởi Thì mình sẽ mình sẽ ít lầm lạc trong cái học Bởi tất cả những giáo lý của Đạo của Đều có dương khởi làm bản chất Nếu một cái giáo lý nào Mà nó đi ngược lại Với dương khởi tính Thì giáo lý đó không phải là giáo lý của Phúc Trên trước hết Là mình phải có một cái ý niệm Về Giáo lý dương khởi Rồi Đem cái thấy về dân khởi đi vào ở trong trong tam tàng kinh điển Thì giống như là mình có được một cái đèn, cái đèn pin Nó soi sẵn cho mình Và cái thấy về dân khởi coi như là cái thấy về buồn Một mặt á, dùng cái phương pháp nhị đế và tứ tất đàn á, Thì mình hiểu được cái ngôn ngữ của Bụng. Còn Bạc dùng cái đạo lý dương khởi thì mình thấy được con người của Bụng và thấy được con người của Bụng và nghe được cái ngôn ngữ của Bụng thì mình hy vọng rằng là đi vào trong cái kho tàng tam tàn kinh điển mình sẽ không có lạc. Trong khóa tu này thì chúng ta không phải là học giáo lý không. Tại vì đây không phải là khóa giáo lý mà là khóa tu cho nên quý vị được khuyến khích phải thực tập cho nó đàng hoàng, cho nó tinh truyền. Những cái bài tập đưa ra quý vị phải làm cho nó đàng hoàng. À, trong khi ở tại Lăng Hồng, giàu quý vị ở một tháng hay là hai tháng hay 3 tháng cũng phải thực tập cho nó vững chãi cho nó tinh truyền. <cười> Trước hết là thực tập thiền hành. Và thiền hành ở Lăng Hồng là không phải là Thực tập mỗi mỗi ngày một lần đâu Thiền hành có hai loại Một là thiền hành chung Và hai là thiền hành riêng Mỗi ngày chúng ta đi thiền hành chung một lần Và đại chúng Tất cả mọi người trong đại chúng Tìm cách để đừng có bỏ với buổi thiền hành chung Đừng có nói là tại mình bằng việc này Bằng việc kia để để không đi thiền hành chung với chúng Chỉ từ khi nào Đến phiên mình phải nấu ăn hay là phải làm cái gì đó thì mới mới nên bỏ thiền hành thôi tất cả mọi người đều nên tham dự buổi thiền hành chung và ngoài ra mình khi nào mình có thời giờ rảnh là mình phải đi thiền hành riêng có thời giờ rảnh thì nên đi thiền hành riêng đi thiền hành riêng nó có hai trường hợp một là mình có 15 phút hay là 20 phút Mình đi thiền hành riêng để mình nuôi dưỡng mình Nuôi dưỡng cái thân, cái tâm của mình Và hai là khi cần phải đi đâu Ví dụ như là đi ra nhà bếp, đi tới cổ tiêu Đi về phòng mình là đều phải đi thiền hành hết. Cái thiền hành này là nó suốt ngày Cái thiền hành này là cái công phu của mình Khi nào mình cần đi đâu Dầu là chỉ 5 bước thôi, 10 bước thôi cũng phải đi thiền hành. Không có được đi cách cách khác, tại là tại lần hồng chỉ có một một style thiền hành. Là walking meditation style, không có được đi cách khác. Và trong trường hợp mình có 15 phút, 20 phút mình muốn tự nuôi dưỡng mình bằng thiền hành thì mình đi riêng mình. Và trong ngày thì mình đi chung với đại chúng một lần. Tại vì một trong những cái pháp môn mà đặc biệt của Lần Hồng là đi thiền hành. và Nếu quý vị tới Lần Hồng mà không đi thiền hành thì giống như là quý vị không có tới Lần Hồng. cho nên khi về nó đừng có nói là tôi đã tới Lần Hồng. Tới Lần Hồng là phải đi thiền hành. Tất cả mọi người đều đi thiền hành. mình nếu có một người không đi thiền hành thì người đó không phải đang ở Lần Hồng, người đó đang ở chỗ khác. À, đi thiền hành nó là một phương pháp rất là mầu nhiệm Để cho mình có thể nhận được cái tâm của mình Cái tâm của mình nó như là một con, con khỉ Nó như là một con vườn Truyền cành này, nó truyền cành kia, nó truyền cành nó Nó rong rủi, nó tầm luôn Và vì vậy cho nên mình phải có Những cái phương pháp để mình theo dõi cái tâm của mình Trong con người của mình nó có một cái Gọi là cái tập quán Habit Energy
2: Cái tập quán này
1: Nó đẩy mình đi Nó đẩy mình đi vào những cái nẻo đường Của của khổ đau Của buồn giận Của trầm lưng Nó giống như là một con, nó giống như là Nó sọ mũi mình, nó kéo mình đi Và nhiều khi mình có cảm tưởng là nó mạnh hơn mình Mình không có kilo nào cả Mình đi theo nó một cách riêu ríu. Nó, nó là ông chủ Còn mình là đệ tử Nó sách mình đi đâu thì mình đi theo đó thôi. Cái đó gọi là tập quán. Cái giận, cái buồn, cái sợ, cái thất vọng Cái bực bội Của mình Đều là cái tập quán cả Mà những cái đó đôi khi Nó là do ông bà cha mẹ trao truyền lại Khi mình sanh ra mình đã có rồi Và khi mình biết rằng mình có cái tập quán đó Mình đừng có mặc cảm Là mình thua những người khác Đôi khi cái đó là do tổ tiên ông bà trao truyền lại Mà cái phương pháp là mỗi khi cái tập quán đó nó ló ra Là mình phải biết nó Và phải nhận diện nó mình không cần phải trách móc mình, mình không cần phải đánh nó, mình không cần phải đàn áp nó. cái phương pháp của mình là nhận diện, nhận diện nó. thì năm xưa có một anh thiền sinh người Mỹ tới Lăng Hồng đó, anh đã thực tập 3-4 tuần lễ, anh nó thấy khá lắm. thì có một bữa anh được gửi đi thành phố San Fiala để mua thức ăn để về nấu nấu cổ cũng cũng Thanksgiving thì trong khi anh ở xanh khoa thì tự nhiên cái tập khí cuốn cuốn, cuốn lên của anh đó, nó nó phát hiện tại vì làng hồng có tăng thân thành là đi đứng nằm ngồi có chánh niệm thanh thơi lắm một mình gửi ra xanh khoa nữa giờ sau tự nhiên anh thấy anh quấn mua cái này chưa xong lo nghĩ tới trường khác và khi mà anh quấn lên như vậy đó thì tự nhiên anh đã biết được cái quấn đó là tại vì trong ba bốn tuần lễ anh đã thực tập hơi thở rồi và thiền hành rồi cho nên khi ra sân hoa anh có vẻ cuốn cu cuốn quyết như vậy cho nên anh thấy được cái cuốn quýt. và anh thấy rất rõ rằng đây là mẹ của anh tại vì mẹ anh luôn luôn là như vậy bà có vẻ lật đật và cuốn quýt, bà không có không có sự thanh thản và khi mà anh thấy được như vậy rồi anh anh đã thở và anh nói hello mommy và anh cười Thì tự nhiên cái cuốn của anh Nó không có phát hiện nữa Anh tiếp tục mua cà rốt Mua khoai tây Một cách rất là tháng nhiên Cái vấn đề Là không phải mình đang áp nó Cái vấn đề là Mình phải nhận diện nó khi nó phát hiện Và cái tập khí đó Cái tập quán tập khí Tập khí gọi là Habit Energy Nó luôn luôn có trong mình Người nào cũng có cả Có cái nó được ung đúc Từ thời thơ ấu Có cái nó được trao truyền từ ông bà cha mẹ của mình Cái cái nó làm cho mình đau khổ Mình hay phản ứng Theo cái sự Thúc đẩy Và điều khiển cái tập khí của mình Và tu có nghĩa là Mình phải nhận diện nó Mỗi khi nó phát hiện Mà cái cách nhận diện hay nhất là đi thiền hành Đi thiền hành tức là mỗi bước Mình đi với cái chủ đích của mình đi Chẳng phải là mình bị đi mình bị kéo đi Trong cái đời sống hàng ngày Mình đi là mình Bị kéo đi Còn trong khi đi thiền hành Mình đi là mình có chủ đích Bước từng bước Và bước theo hơi thở Và như vậy thì mỗi cái giây phút Trong khi mình đi thiền hành Là mình nắm được cái tình trạng Và khi mà cái anh chàng tập khí Nó phát hiện Mình thấy liền lập tức Mình mỉm cười, mình thở Liền lập tức mình có cái cơ hội nhận diện Còn nếu mình không đi thiền hành đó, Thì mình không có cơ hội để nhận diện Và nó vẫn tiếp tục hoàn thành một cách uh, tự nhiên ở trong, mình. Nó vẫn uh, ma đưa lối quỹ dẫn đường Cứ tìm những lối đoạn trường mà đi Thì nếu mà mình đi thiền hành giỏi đó, Trong khi mình thở Mình có thể dùng những cái bài thi kệ Ví dụ như vào ra sâu chậm Hay là đã về đã tới hay là mình mình ý thức về những cái việc mà đang xảy ra. Ví dụ như mình đang rửa chén, thì mình ý thức được những cái động tác của mình trong khi rửa chén. Có hai cách theo dõi hơi thở. Theo dõi hơi thở để ý thức được cái gì đang xảy ra. Theo dõi ý thức và đi theo một cái bài thực tập mà mình thấy trong những cái bài thực kế. Thì cái việc thiền hành đó, nó giúp cho cái sự thiền tập của mình Trong khi làm việc và ngồi thiền Và khi mà mình làm việc và ngồi thiền Theo dõi hơi thở Thì nó cũng giúp cho cái việc thiền của mình Hai việc này mình làm Thì nguyên tắc của sự thực tập Nó cũng đơn giản thôi Là nó thiết lập được cái thăng bằng Cái cán cân thăng bằng Ví dụ như cái cán cân của mình đây Cái phần này là cái phần Cái phần khổ đau của mình Buồn đau của mình cái phần này là cái phần hạnh phúc của mình thì thì cái phần buồn đau nó hơi nặng và mình phải làm sao cho cái phần hạnh phúc nó đi xuống phần phần buồn đau nó đi lên chút xíu
2: nó nặng quá nó kéo nên
1: trong đời sống hàng ngày mà nếu mình khổ nhiều là tại vì cái phần này nặng và phần này nhẹ thì phải làm thế nào để cái phần này nó nặng thêm Để nó đi xuống nó Phần này nhẹ, nó đi lên Một Thiết lập sự thăng bằng đó bằng hai cái phương pháp này Thứ nhất đó, là trong khi thiền hành Và trong khi mà à, Làm việc, ngồi thiền Mà mình theo dõi hơi thở Thì mình có khả năng nhận diện được Nhận diện được cái tập khí Ở trong con người của mình Mà quý vị nên biết là Nhận diện thôi Chứ không có đàn áp Cũng như, như anh chàng uh, Thanh niên uh, Hoa Kỳ mà ra sân pho Hello mommy I see you. Và thấy được cái tập khí Của mẹ ở trong mình Và chỉ cần như vậy thôi thì tự nhiên Cái tập khí nó Nó tan đi Rồi Mình theo dõi thì Cái chánh niệm trở lại Và khi mà cái tập khí nó xuất hiện thì mình lại nhận diện nó nữa và vì vậy cho nên nhận diện thôi chứ không cần phải tranh đấu phải đằng nào đó là một cái sự thực tập rất quan trọng là người nào cũng phải thực tập hết nếu không thì quý vị không phải đang ở lần học Quý vị phải đang ở đấu thứ hai là phải thực tập tiếp xúc tiếp xúc với những cái cái vui ấy. những cái vui những cái màu nhiệm cái này nó rất quan trọng, cái này là thuộc về vấn đề nuôi dưỡng.
2: Tu là nó phải vui.
1: nuôi dưỡng. Nó có những cái rất màu nhiệm ở trong con người của mình. Và nó có những cái màu nhiệm xung quanh. Ví dụ như mình có hai mắt. Đó là một điều rất màu nhiệm. Mình có trái tim, nó đang đập rất bình thường, không có sợ không có sợ stroke Không có sợ Mấy cái đó Mình có một cái gan Đang làm việc đàng hoàng Mình có hai chân Có thể đi trên hành được, Nó có rất nhiều cái, cái yếu tố tích cực ở trong mình. mình có khả năng cười Có khả năng vui Có khả năng hát Mình có khả năng thưởng thức Những cái hay, cái đẹp trong cuộc đời Tất cả những cái đó nó nằm trong con người của mình Và mình phải tiếp xúc cho được và tiếp xúc tiếp xúc những cái những cái cái hay cái đẹp cái hạt giống của hạnh phúc ở trong con người và mình phải nhờ các bạn của mình giúp mình tiếp xúc những cái hay cái đẹp cái hạnh phúc trong con người tại vì người nào cũng có trong tâm thức mình những hạt giống của hạnh phúc của sự vững chạy hạnh phúc này thương yêu niềm vui tất cả những cái này nó có trong con người của mình Mưa xuân nhẹ hạt, đất tâm ước, hạt đầu năm xưa, hé miệng cười Hạt đầu năm xưa, tức là những cái hạt giống của niềm vui, của hạnh phúc, này, của tài năng, này, của thương yêu Nó nằm trong trong tâm thức của mình Nhưng mà lâu nay không có mưa, thành ra nó không có nấy mầm được Thì mưa xuân nhẹ hạt, đất tâm ước, hạt đầu năm xưa, hé miệng cười Cái mưa xuân này là cái giáo pháp và cái tăng thần sống với tăng thân sống với gia pháp thì mình có mơ pháp và cái sự thực tập của những người bạn ở trong đại chúng nó giúp cho mình tưới tầm những cái hạt giống này trong con người mình ví dụ như đi thiền hành hay là đi ra nhìn trăng hoặc là đi ra trồng rau hoặc là rửa chén thì tất cả những cái giây phút đó mình phải sử dụng để mà tiếp xúc với những cái mồ nhiệm Có sự sống ở trong mình và trong ngoài mình Đôi khi cái vui nó đưa tới một cách rất đơn giản, ngồi và uống với nhau một ly trà thôi mà cũng có thể rất là vui. Thì trong đời sống hàng ngày, á, mình phải thực tập tiếp xúc với những cái màu nhiệm, với những cái hạnh phúc. Nó có, nó có ngay trong giới phút hiện tại, nó có trong người mình và xung quanh mình. Cái đó tiếng Anh mình gọi là Selective Touching. Tức là mình chỉ touch những cái mà tích cực thôi cái mà nó có khả năng trị liệu, nó có khả năng nuôi dưỡng mình, mà cái đó
2: nó có nhiều lắm. Nó là nhìn vào bông hoa, ngắm ngắm trăng, đi ở dưới ánh sáng mặt trời, nghe chim hót, ngồi im lặng với người bạn. Tất cả những cái đó đều có thể có giá trị nuôi dưỡng cả. Và nó có hai cái.